0: Auspicia MSI Consultores Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora y este programa está dedicado principalmente a emprendedores y líderes de venta del mundo TI. Me entrevistaron de un podcast muy conocido, de un consultor eh, muy competente, es un tipo eh, que hace un gran trabajo y que se llama Chris Payne. Y él me entrevista en español en su podcast eh, Vender Diferente. Las preguntas son sobre qué hacer en marketing si que estás vendiendo servicios o productos complejos y de alto valor, como es el caso de las empresas de tecnología. ¿Qué hacer en marketing? ¿Qué tiene que hacer un vendedor en marketing? ¿Qué tiene que hacer un gerente eh, respecto a marketing? Y varias preguntas aparecieron en esta entrevista, así que espero que te sirvan. Toma notas como siempre. Recomiendo y saca una idea. Solo tienes que implementar una idea o un pequeño cambio. Y por último, recuerda que estamos ya trabajando en nuestro programa La fábrica de clientes. Si quieres que te ayudemos a construir, diseñar primero y construir después tu fábrica de clientes para que todos los meses lleguen nuevos clientes de forma gradual, no exponencial, gradual. No mágica, sino que de manera gradual y sostenida. Entonces contáctame, mandándome un correo jorge.estrategiasdeventa.com o contáctame en LinkedIn y te vamos a ayudar a construir tu fábrica de clientes. Eso por ahora, vamos al podcast que grabé con Chris Payne.
1: Hoy estoy con mi amigo de Chile, Jorge Zamora uh, y también hoy tiene un podcast, yo he estado dentro de su podcast, muy exitoso. Se llama Con Licencia para Vender y vamos a hablar, chicos, sobre los mitos, los gran mitos del mercadeo B2B, de B2B Marketing. Entonces, Jorge, amigo,
0: bienvenido al vender Diferente Podcast. Bueno, gracias por la invitación, Chris. También he escuchado tu programa, siempre he aprendido cosas interesantes, de hecho... Y otra vez sugeriste unas herramientas, unos software. Ah, sugeriste a Apolo y ya lo empecé a probar. Así que para que ah, veas, sigo tu programa y sigo tus recomendaciones. Quiero saber qué has
1: aprendido tú de, uh -huh. de tantos años haciendo un podcast. Entonces, chicos, les cuento que Jorge lleva mucho tiempo con, con su podcast. Tiene un montón de episodios. Yo creo que tu podcast una, fue uno de los primeros podcast de ventas en, en América Latina. Entonces... Uh -huh. ¿Qué ha sido tu, no sé, aprendizaje principal de todos esos años
0: uh, hablando con, con otros expertos en VEN? Sí, mira, una cosa que aprendí al hacer el podcast, he aprendido dos cosas. Una, al, en el hecho, eh, por el hecho de hacer el podcast, lo que aprendí, que todo esto yo tuve, seguramente lo enseñaste alguna vez, pero, pero que una cosa es entenderlo y otra cosa es asumirlo y luego implementarlo, que es, definir muy, muy, muy bien y con mucha precisión a tu audiencia o a tu público o a tus clientes entonces antes yo tenía un mensaje más abierto y igualmente lo he ido eh, enfocando cada vez más en un segmento eh, mm -hmm. yo creo que ese ha sido un gran, gran, gran aprendizaje y, y después eh, un aprendizaje que he tenido con los entrevistados es que somos todos alumnos y que el día que uno deja de pensar como alumno y empiezas a pensar como maestro eh, ya en fondo estás empezando a quedar obsoleto yo me acuerdo uh -huh. que me enfrenté a ese dilema al escuchar opiniones que no me gustaban por ejemplo una vez entrevisté a un tipo años atrás que hablaba a favor de ciertas estrategias de marketing que a mí me parecían pésimas y entonces me enfrenté al dilema tengo dos opciones Ajá. tomo el mensaje o lo descarto a priori y hice el esfuerzo acepté el mensaje a, a, a contrapelo es decir, eh, en el fondo haciendo un esfuerzo y resultó que este tipo tenía razón. <risa> así, que, <risa> así que yo diría que es el gran aprendizaje, que, que somos todos alumnos en esta vida y que um, no podemos cruzar ese límite, esa, esa línea por la cual pensamos que somos maestros porque eh, para mi visión ahí comienza el fin. Sí, sí. correcto. Una,
1: una vez... ¿Has, ¿Has hecho una entrevista y, y al final no lo publicaste?
0: Porque es como, Ay, pues, este no eres de valor. No. Todas las personas tienen algo interesante que contar. Así que no recuerdo haber no publicado algo. Incluso eh, lo que puede pasar, me ha pasado, es que alguien quizá eh, no es ágil o no es entretenido. O, o, porque no tiene por qué serlo, ¿no? No todo el mundo tiene por qué ser un sí. showman. Pero todas las personas tienen algo interesante que contar si tú le das la posibilidad de contarlo. Y, y así que no recuerdo una ocasión en la, que, en la que haya tenido que borrar algo porque no valía la pena. Eh, mira, entrevisté hace poco a un emprendedor que está recién partiendo y, y me enfrenté nuevamente al dilema. Si lleva poco tiempo, ¿qué va a enseñar él a, a otros empresarios o emprendedores que llevan más tiempo? Nuevamente me enfrenté al dilema, ¿pensar como alumno o pensar como maestro? Y preferí pensar como alumno, hice el esfuerzo, lo entrevisté y definitivamente... Eh, me enseñó cosas interesantes Y me consta que después le sirvió a otras personas Otras personas me comentaron y me agradecieron el programa sí. Este emprendedor que está comenzando Tiene otro mindset Ojo con eso ¿eh? Eh, Tiene un mindset de startup Y algunos de nuestros clientes Ya están más grandes Van abandonando su mindset de startup Y van empezando como corporaciones Y se empiezan a poner lentos para tomar decisiones Poco ágiles, cómodos, etcétera Así que es una buena pregunta Y la verdad es que no Siempre todas las personas tenido algo interesante que contar Así que no, no me ha tocado tener que dar debajo un programa porque eh, por el contenido no valía la pena.
1: Sí. A veces lo, los uh, recordatorios de los fundamentos así son importantes. Solamente sí. ha pasado a mí una vez. Hice una entrevista y no, la, la, pues la calidad no era muy buena y el chico era súper enredado con sus respuestas y, y al final es como
0: tengo que tomar la decisión. Sí. <risa> Mira, lo que, yo tengo una sí. gran editora eh, y yo le cargo a veces cuando la. Porque no todas las entrevistas son igual de buenas a lo largo de toda la entrevista. Entonces sí. ella tiene la habilidad de cortar. Que si o si es una hora, realmente repente, y la entrevista tuvo momentos buenos y momentos que no eran buenos. Corta los 15 minutos mejores y es suficiente. Sí, sí, es correcto. Así que eso.
1: Muy bien. Entonces, pues. Estoy. Ansiosa, amigo, Escucha cuando son estos, estos mitos grandes de, de marketing B2B. Uh, yo tengo en mi mente algunos adicionales, pero arrancamos con los tuyos y seguimos después con los tuyos. Mis, eso. mis, mis comentarios, exacto. Excelente. Sí.
0: Mira, eh, ¿por qué, primero que todo, ¿por qué hablar de marketing? Eh, te quería proponer eso, primero. Eh, contarle a la gente que nos está escuchando, a tu audiencia, ¿por qué elegimos el tema de marketing? Y, y precisamente porque um, es uno de los grandes mitos es que marketing es para los marqueteros o sea, marketing es para la gente de marketing y, y no para otras personas y la verdad es que um, eso es un mito en mi, bajo mi punto de vista y lo observo en las compañías, cada vez que marketing está en manos de marketing, nada funciona eh, me refiero a generar leads ¿ok? Sí. y cuando marketing trabaja con ventas, todo funciona me refiero a generar leads entonces uno de los grandes mitos es tener a alguien es eh, de decir que marketing es un tema secundario de segundo orden que, que tienen que resolver allá la gente de marketing y ellos verán qué es lo que tienen que hacer yo trabajo en ventas así que no es mi, no es, no es mi problema ¿no? no es mi asunto y, y eso es un, es un error en el sentido de que deja fuera el poder de la colaboración y deja fuera un principio fundamental y es que marketing tiene que generar leads si no, es un gasto, esa es mi forma de ver las cosas ¿no? Eh, a no ser que seas Coca-Cola entonces si tú eres Coca-Cola o eres Pepsi o eres General Electric tienes, y tienes un presupuesto para quemar en, en billetes, bueno, entonces tienes por qué generar leads de forma directa, pero, pero si no, tienes que trabajar con ventas en marketing para generar leads y mejorar la conversión del embudo entonces sí. esa, esa
1: es mi experiencia esa es, es la diferencia también entre B2C y B2B, porque claro. B2B b marketing en b 2 siempre es más sexy, ¿no? <risa> uh, y hay gente invirtiendo en publicidad, Grande. los, los grandes anuncios que uh -huh. recordamos de, de Coca-Cola, cool. um, de, de Lays, los, los papitas en Australia, ellos tenían uh, muy buenas uh, pues, campañas de publicidad en mi juventud. Pero marketing, ¿por qué? qué tipo de, qué sexy de marketing B2B, pero sí, no, podemos ser, podemos ser muy creativos, podemos ser muy creativos. Y por qué Jorge, hay tantos departamentos de mercadeo en las empresas grandes B2B que no están generando leads en
0: lo que yo he visto es que la mayoría de la formación que se da en las universidades y en los posgrados, y me consta, por lo menos en mi experiencia, yo hice un magíster en marketing, y, y me consta, por lo tanto, que es así, eh, la mayoría es, es formación para business to consumer. La mayoría. Eh, nunca he nunca visto, eh, por, por, por lo menos cuando dice el magíster, nunca tuvimos ramos con gente especializada en business to business. Eran todos de Procter Gamble o de o de lever o de, había un gerente de trade marketing de Coca-Cola, y está todo muy bien, pero, sí. pero yo creo que este problema comienza en las escuelas de negocios. Es, es lo que yo entiendo. Y hace un tiempo atrás me invitaron a hacer un, un ramo precisamente de marketing business to business a una escuela de negocios, a un MBA acá en Santiago, y yo le dije al tipo, mira, yo no tengo un doctorado, porque todos los profesores eran doctorados en no sé qué PhD, ¿no? Entonces le dije, mira, yo te agradezco la invitación, pero yo no tengo un doctorado, ni pienso tenerlo, yo soy un emprendedor, tengo varias, varios emprendimientos, uno de es una consultora, eh, no sé si te sirve, y me dijo, mira, precisamente estamos buscando practitioners, gente que está haciendo cosas, y sí. especialmente en el mundo business to business porque hay un gran vacío eh, en general, eh, así que el, yo creo que el problema parte en las escuelas de negocios, en la formación ahora la causa de eso ya no la sé pero pero es sí un fenómeno que me consta que lo he visto que me tocó y por ende la gente que llega a marketing a empresas de tecnología a empresas de ingeniería a empresas que venden equipamiento o servicios complejos de alto valor vienen normalmente con esa escuela que sí no está mal está bien el problema es que las reglas que corren en el business to business son diferentes a las reglas que corren en el business to consumer si bien los principios pueden ser similares las reglas prácticas la estrategia son diferentes entonces Creo que el problema parte ahí y también hay mucho desconocimiento. La gente en general, los emprendedores, Ajá. Eh, creen o, o creo que no le dan, mejor dicho, la suficiente importancia al marketing. Creo que no se la dan, quizá por desconocimiento, quizá por otra razón. Pero, pero Peter Drucker creo que es el que tiene esa frase, ¿no? que dice que eh, marketing e innovación y todo lo demás es un costo. Es innovación y marketing, el resto, el resto es un costo. Entonces, creo que hay que darle importancia, porque el marketing es una actividad esencial que tiene como finalidad la generación sistemática o la fabricación sistemática de clientes, de generación de clientes, por lo menos clientes potenciales interesados. Así que creo, que no, creo que es una actividad de primer orden. No todo el mundo lo ve así, mucha gente, a veces me ha pasado, ¿no? que recuerdo una vez que hablé con, con un empresario y me dijo, sí, no, mira, tenemos marketing acá en la empresa. Y sacó un cuaderno con la marca de ellos, ¿no? un cuaderno así como para regalarle a los clientes, una especie de, de notepad, así. Entonces, Tenemos marketing acá. Entonces, digamos, hay una confusión entre, entre sí. merchandising, eh, branding, marketing, hay toda una, una ensalada de conceptos que eso se confunde un poquito.
1: Sí, también hay, hay una confusión entre branding y, y mercadeo dentro de esas empresas. Claro. Um, ¿cómo, ¿Cómo podemos medir el éxito de, de marketing B2B? Porque eso es, es lo que yo veo como, como un reto. Porque obviamente una empresa puede invertir uh, mucho dinero en una, un lanzamiento de un producto nuevo, B2B, okay, uh, hacer algunas campañas específicas, pesar de, de fechas, uh, temporadas, uh, hacer un evento presencial e invitar a muchos de sus clientes y prospectos a este evento. Uh, pero generalmente para ahí, porque okay? no tienen una responsabilidad para conseguir estos, estos leads sí. calificados. si sí, hay una diferencia entre un marketing qualified lead y un, un sales qualified lead, ¿correcto? Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, qué buen punto, porque mira, precisamente ese era el segundo mito. Entonces el primer mito, como para recapitular, era que marketing es para los marketeros. Y el segundo que te quería comentar es precisamente ese, ¿no? que nos que gustaba más de una vez, y es que el marketing no se puede medir. Y eso no es real, es muy simple medirlo, sobre todo en el mundo business to business, donde yo creo que es más simple medirlo. ¿Por qué? Porque los clientes son perfectamente identificables. Y esa es la clave que cambia todo. En el mundo del consumo masivo, tú no sabes quién es la persona que está comprando tu agua mineral. Si tú eres un eh, proveedor de agua mineral, tú no sabes quién está tomando de, tu, de la botella que tú vendiste en un canal tradicional, en un supermercado, en una tienda retail, etcétera. Pero si tú vendes camiones, sabes exactamente quiénes son las empresas de transporte. Si vendes eh, generadores, sabes exactamente quiénes son las compañías eh, constructoras que arriendan generadores. Si vendes lo que sea, sabes quiénes son tus clientes potenciales. Entonces, todo esto parte con que los clientes son perfectamente identificables. ¿Ok? Esa es la piedra, es, es el punto, la variable que cambia todo. Si los clientes son perfectamente identificables, entonces no medir las cosas es absurdo sobre todo con la aparición de linkedin sales navigator aunque ¿ok? que parece algo menor pero, pero la verdad es que cambió todo porque um, antiguamente por ejemplo nosotros teníamos que arrendar bases de datos comprar bases de datos y nunca estaba muy buena yo mismo fui a reuniones compré arrendé fui a conocí empresas de bases de datos y resulta que cuando aparece linkedin sales navigator lo que apareció realmente fue para mi visión la mejor base de datos del mundo ¿no? donde tú puedes crear listas eh, y segmentos de clientes, pero no solamente en búsqueda, sino que guardar las listas. ¿no? Sex Navigator tiene una función que es para guardar listas de clientes potenciales. Ajá. Y por ende, eh, hoy día tienes la mejor base a todo el mundo por 80 dólares al mes, o por ahí, no sé exacto, pero, pero por ahí ¿eh? lo que cuesta. Por ende, tus clientes potenciales son perfectamente identificables. Si son perfectamente identificables, entonces, es muy simple medir qué haces y con quién lo haces y cómo responde. Por ejemplo, o sea, por ejemplo eh, nosotros hacemos un evento eh, online, eh, regularmente. En ese evento ya tenemos medido que cerca del 10 al 15% de los interesados califican como clientes. En promedio tiende a ser eso. Entonces, eh, si interesan 50 personas en el evento, ya sabemos que hay 6, digamos, que en promedio 6 que califican para ser clientes entonces eh, ya sabemos exactamente quiénes son porque se interesan en LinkedIn, por ejemplo y los podemos identificar, entran al CRM hay una persona que hace eso y le hace seguimiento a, eso, a esas personas se les invita al evento y después se les contacta y finalmente esas personas algunos de ellos no los sé terminan siendo clientes por ejemplo, hice un evento presencial acá en Santiago eh, donde fueron como 25 clientes y de esos 25 clientes 5 se convirtieron en clientes potenciales pero sabemos exactamente quiénes son, no hay ningún misterio. Ahora hay una persona a cargo de, de, de hacer que esos cinco eh, clientes potenciales avancen y dentro de poco vamos a ver cuántos se convierten. Probablemente dos, eventualmente tres. Eh, entonces, medir el marketing es extremadamente simple si tus clientes son perfectamente identificables y el mundo piensa en tu business es así. Puede que no. Puede que no sepas exactamente quiénes son todos tus clientes, pero puedes hacer una muy buena aproximación usando Sales Navigator, por ejemplo, u otra herramienta, si quieres. Creo que Apolo también tiene funciones de esas. Pero, <risa> pero, pero digamos, pero la, la parte de la, las herramientas existen. El punto es que es perfecta, es muy fácil de hacer, no, no es muy difícil. Ahora, ¿qué medir? Lo primero que yo mediría son las reuniones. O sea, el primer KPI que yo le pediría a un equipo de marketing son las reuniones por semana. Nosotros tenemos un equipo de marketing en mi empresa y los KPI son muy simples, reuniones por semana, si están, eh, y cada uno tiene asignado un canal, un canal de marketing, entonces ese es el primer KPI. sin eso, en tu Business, digamos que no hay nada porque en general, salvo excepciones, en general sí se necesita una reunión, hay que verle la cara en algún minuto al cliente para poder venderle algún servicio o producto industrial, entonces eh, sin verle la cara no hay, no hay nada, no hay nada, Tienes que necesariamente ver a tu contraparte, aunque sea por Zoom o por Sí, video
1: sí, sí, exacto. Sí. Entonces,
0: la verdad es que en, no es difícil, me diré. Es bastante simple. Pero eh,
1: obviamente necesitamos un CRM sí, para no, hacer sí. todo eso también. Sí,
0: porque sí. si fueran 10 leads está bien, pero, pero, pero mucho más que eso lo que se genera cada mes. Entonces, y además hay otro tema. No, no solamente hay gente que, que todavía cree que con un Excel se pueden hacer muchas cosas. Y es verdad, con el Excel puede llegar a un registro, pero... Hay un detalle que muchas veces pasamos por alto y es que sigamos con el ejemplo esos 5 leads eh, del evento o, o de los 25 que fueron van a terminar comprando dos, ¿ya? ¿Y ¿Qué pasa con los otros 23? Ese follow up hay que sistematizarlo y en algunas partes hay que automatizarlo ¿Cómo lo vas a hacer? con un Excel? No se puede, entonces necesitas un, un CRM sí o sí bueno, aquí va ya terminando la primera parte de esta entrevista. Espero que te haya servido y compártela con alguien a quien le pueda también servir o ser de utilidad. Recuerda también que estamos ayudando a los emprendedores tecnológicos a desarrollar su negocio con lo que llamamos una fábrica de clientes. ¿Qué es una fábrica de clientes es básicamente dibujar, diseñar primero y construir después las líneas de producción de tu empresa en la cual en cada línea en vez de salir eh, productos van a salir clientes vas a fabricar clientes en diferentes líneas de producción de manera sostenida y gradual en el tiempo bien así que eh, te dejo invitado si necesitas ayuda o quieres algo de información contáctame en Linkedin que es una forma fácil y así te vamos a ayudar a hacer crecer tu negocio de manera sostenida en el tiempo y así no vas a depender de referidos un abrazo y nos vemos pronto. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender. Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel. Nos reencontramos la próxima, junto a Jorge Zamora. Hasta entonces. Traído a ustedes por MCI Consultores.